0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de y Tam, el día de hoy estoy con Juliana Betancourt eh, desde Colombia, bueno ahora Juli, Juli está en, justo está en Buenos Aires, estábamos hablando recién de, del clima, del tiempo, el frío y los resfríos, que andamos los dos ahí con, <risa> con un resfrío dando vuelta. Juliana Betancourt, el consulta en clip, eh, Juli, no sé si pudiese hablar un poquito de ti, presentarte y, y tu conexión con lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Hola, Etián y audiencia. Bueno, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, soy eh, AJ Coach, Trainer, Facilitadora, Consultora en Clip. Empecé mi camino como Ingeniera de Sistemas y cuando me gradué decidí ah, como arrancar como, como programadora. Hasta me gusta el mundo de la programación. Y luego me interesé mucho por la parte de liderar personas, de eh, como estar metida en ese movimiento de alcance, de ver cómo, cómo hacer que un proyecto sea exitoso. Entonces me interesé por esa parte de gestión de proyectos, fui gerente de proyectos y por allá en el 2012 yo estaba en Ceiba, que fue como la empresa en la que tuve mis grandes aprendizajes al iniciar mi carrera. Nos llegó esto de la agilidad, entonces era como uy tenemos que ir más allá, o sea, un proyecto no es exitoso solo si se termina en tiempo y materiales, sino que es cuando entregamos verdadero valor, y teníamos todos esos problemas de, ay, pero entonces, ¿qué hacemos con los cronogramas? Y entonces, ¿qué hacemos con los roles de las personas? ¿Con qué, ¿En qué nos podemos enfocar para que estos proyectos sean más exitosos? Para que los productos se generen verdadero valor a las personas, y entonces, con esto de la agilidad... Mm, mi jefe, Stevenson Cañas, entonces me preguntó, ay, Juli, ¿querés liderar esta área de agilidad en Seiva? Que empezamos a desarrollar esto? Y bueno, me interesó mucho ese camino. Fui entonces como la líder de la, de la unidad de negocio de agilidad y seguí por este camino. Y hoy pues estoy dentro de Click como facilitadora, buscando esa mejora de las personas, de los equipos. Amo el propósito que tenemos en la empresa, que es disfrutamos co-creando ambientes humanos más conscientes y asombrosos. Entonces eso es lo que estoy haciendo hoy y para eso, para generar ese cambio en las personas y en las organizaciones es clave cambiar la forma como nos comportamos y ahí es donde ese tema de hábitos impacta y es necesario que lo aprendamos y lo desarrollemos si queremos eh, apoyar a las personas, los equipos y las organizaciones en esos hábitos de mejora continua.
0: Muchas gracias, muchas gracias Juli por ese camino muy, muy completo que <risa> nos cuentas. Eh, yo me acuerdo que yo te, creo que te vi por primera vez en el Ágiles 2016, creo que fue el de Quito. Eh, uh -huh. Si no me equivoco era una charla de facilitación. Eh, sí. Año, que me gustó mucho, mucho la charla. De hecho, después como que me la traje, le cambié algunas cositas, la presenté como mi tapa acá en Chile y todo. Pero esa me voló la cabeza. Me gustó mucho cómo la presentaba. Además que creo que... Eh, algo que me gustaba mucho, en, en ese entonces me llamó la atención de parte tuya, es que no solo era el fondo, sino también la forma. Creo que también a propósito de tu camino de facilitación gráfica, de registro gráfico, de, de, no, no es solo lo que está atrás, sino que también que se presente de, de buena manera. Claro. El medio. El medio
1: es clave. Uh -huh. Así
0: es. Eh, y Bueno, tú lo mencionaste ya, que el día de hoy vamos a hablar de ¿Cómo crear hábitos un paso a la vez? De eso vamos a uh -huh. estar hablando el día de hoy. Vamos a tener esta conversación que está inspirada en una charla que, que haya dio Juli en algún minuto. Eh, y Juli, ¿nos pudieses compartir qué, qué son los hábitos cómo, para partir con una pequeña definición y desarrollar desde ahí? Sí. Bueno,
1: los hábitos. Aquí les voy a aprovechar, voy a aprovechar para hacer la recomendación de dos libros que son clave en este tema. Uno es Hábitos Atómicos, de James Clear, y el otro es El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. No sé exactamente la pronunciación, pero son clave en este tema, muy, muy recomendados. Entonces, los hábitos son comportamientos automáticos y repetitivos, que solemos hacer de forma regular en nuestras vidas. Entonces, los hábitos, lo que buscan es como que el cerebro no tenga que tener una carga cognitiva en decisiones que solemos tomar muy frecuentemente. Entonces esa es como, como la idea, son comportamientos repetitivos que hacemos de forma regular, que se automatizan en nuestro cerebro.
0: Muy, muy, muy interesante eso, como, y claro, y uno, uno desde ahí, Juli, podría tener hábitos que a, a lo mejor a uno le gustan y hay otros que no te, no te gustan tanto, ¿no? Claro,
1: como... <risa> sí, las dos cosas se automatizan <risa> desgraciadamente. Sí. <risa>
0: Está, tenemos ahí quizás el, el tema de, eh, no sé, a lo mejor la puntualidad, si es que a alguien no le gusta, no le gusta ser puntual. Uh -huh. Estaba pensando en el tema que es un tema que yo siempre he tenido presente, y el tema de la comida también. Ciertos hábitos alimenticios, a lo mejor o hábitos sí. de deporte, no deporte, que también están por ahí dando vuelta de repente, ¿no? Como...
1: Sí, o las pantallas hoy. Ya las ah, pantallas my. como tienen esa, como esa recompensa inmediata, las publicaciones que hacemos en redes, el like, entonces ya las redes sociales también trabajan con los hábitos que a veces puede ser bueno para una compañía que está definiendo estrategias de marketing pero puede no ser tan bueno para personas que buscan estar enfocadas como casi todos que buscamos aprender cosas eh, nuevas en el, día, en el día a día y entonces cogemos nuestro celular tomamos nuestro celular nos llega la notificación eso desencadena la señal entramos a ver la red y bueno, nos va absorbiendo esta dinámica de hábitos de tener esa recompensa al final, después de una publicación, tener los likes, los comentarios, eso libera dopamina en nuestro cerebro y ahí caemos. Entonces, como dices, tiene esa parte buena y esa parte no tan
0: buena. Así es. Y bueno, como tú comentabas de, de, de estas, como si, si nos fuésemos más a propósito de tu, de tu formación como desarrolladora de esta rutina eh, automática que tenemos ahí corriendo... Eh, día a día, ¿no? Eh, que, que serían estos hábitos, también quiero comentar que eh, ambos libros que tú mencionaste los vamos a dejar en un artículo que va a haber para este episodio, entonces vamos a dejar esa referencia de ambos libros, de hecho tengo uno por ahí atrás, pero no, creo que no se ve, sí. que tengo el de hábitos atómicos por ahí. Eh, y... Ah sí, es el, el primerito, ahí lo veo, sí, <risas> en las letritas rey. doradas. Sí, el de las letritas doradas. Eh, vamos a dejar ahí las referencias, todo lo que entreguemos acá eh, va, va a estar en, el, en la página inspirilatan.com eh, en, en, en este episodio y también lo vamos a dejar en el video de YouTube como referencia. Entonces ya tenemos esta pequeña definición que nos entregaste tú de qué es un hábito. Eh, ¿Por qué existen estos hábitos? ¿Por qué, por, por qué, sí. ¿por qué nacen? ¿Por qué, por qué lo, lo, los tenemos presentes?
1: Bueno, nosotros cuando... Tenemos que tomar una decisión, entonces el cerebro llega y dice, bueno, por ejemplo, ¿te sientes que estás como cansado en la mañana? Entonces el cerebro empieza a pensar, eh, listo, eh, la perso esta persona está cansada o yo estoy cansada, entonces, ¿qué cosas puedo hacer para mejorar esa situación? Eh, podría tal vez tomarme un café o podría, por ejemplo, hacer una pausa activa, un estiramiento, o comer un dulce. Entonces, como que empieza a analizar opciones. Eso sucede en el, la corteza prefrontal. Ahí es donde se toman las decisiones. Entonces, listo. Para eso tenemos que invertir un montón de, como de tiempo. Es una carga cognitiva en nuestro cerebro. Y entonces tomamos una decisión. Decimos, bueno, vamos a tomar un café. Entonces, vamos, nos tomamos un café. Y si eso nos satisface, se libera eh, dopamina. O sea, empieza a trabajar... El, el cerebro, varias áreas del cerebro, y los ganglios basales, entonces dicen ¡ah, esto funcionó! Entonces coordinamos, liberamos dopamina, sentimos esa satisfacción y, bueno, continuamos trabajando. Luego, al otro día, se presenta otra vez esa señal ¡uy! Estoy como... Siento como este cansancio ¿qué puedo hacer? Entonces otra vez pensamos ¡listo! ¿qué, qué podemos hacer? Entonces, estemos un rato en redes sociales, estamos en redes sociales y puede que al final sintamos, ¡ay, no! Como que perdí tiempo o no fui tan, no, o sea me sigo sintiendo cansada al otro día otra vez el cerebro como que hace este proceso toma café otra vez y sentimos ay sí el café como que nos hace estar alertas nos hace sentir mejor como que vamos experimentando o sea empieza a aparecer eso que tenemos en la agilidad de experimentar ver el resultado aprendemos experimentamos vemos el resultado aprendemos y entonces el cerebro con por ejemplo el tomar el café dice ah, esto como que funciona entonces, esa, ese comportamiento que se desencadena con una señal, hacemos una, tenemos una respuesta, ejecutamos una rutina, que es decir, a tomar el cafecito y luego tenemos esa liberación de dopamina que nos genera esa recompensa, que nos sentimos mejor que el café. El café tiene un sabor delicioso. Bueno, la bebida cambia para el país en el que estemos. En ah. mi caso, el café, soy re fan del café, entonces para mí es una gran recompensa tomarme ese cafecito. Entonces, lo que sucede es que en los ganglios basales vamos haciendo esa automatización en nuestro cerebro. O sea, el cerebro dice, listo, ya como que esto me funciona. Yo necesito liberar, casi que muy computacionalmente, liberar espacio, liberar eh, procesamiento para otras decisiones que son más relevantes. Y esta, como que ya esto funciona. Entonces, esto ya lo podemos automatizar. Y entonces, ese registro, esa automatización, eh, se hace muy de la mano de los ganglios basales. Entonces, ya... Eh, la corteza prefrontal, que es donde se toman las decisiones, queda liberada para otro tipo de, de preguntas, de inquietudes, de decisiones que, que requieran más como más dedicación. Entonces ahí ocurre esa automatización y eso nos queda registrado como un hábito, como una rutina. Ya cuando se dispara la señal, como que no hay que pensarlo, sino que se dispara esa rutina y no tenemos que, que como procesarlo tal. Así es como corren
0: esos, esos hábitos. Muchas gracias por esa explicación, muy claro también de, de pasarlo como de la RAM a la ROM. Decir, sí, tal cual, sí. Que sería como. Eh, y me, me gustó eso que mencionaste también de, de la energía, ¿no? Como el cuerpo sabio, tratando de cuidar la energía y no tener estas 80 decisiones que dice, como vamos a ahorrar claro. algo de eso eh, y listo, esto ¿Y sabes? Ya se
1: es algo también muy fisiológico, relacionado también con la evolución. Si nosotros no tuviéramos los hábitos como, como seres humanos biológicamente, ¿qué sucedería? Empezaríamos a tener unas cabezas gigantes, así como marcianos al ataque, pues, que son los aliens con ese super cerebro. Porque entonces tendríamos que estar procesando, pensando todo. O sea, imagínate comer y decir... Hmm, Parece que mis dientes pueden tener caries. ¿Qué debería hacer? Debería tal vez usar un enjuague o debería comer otras cosas? No, cepillarme los dientes. Probemos eso. Imagínate eso todos los días. Claro. No, ya un hábito es que como y uy, tengo que ir a cepillarme. Hay como que ni siquiera lo pensamos mucho. Vamos y nos cepillamos. Cepillarnos los dientes es un hábito que la mayoría de las personas desarrollamos para no tener las consecuencias de salud oral de no hacerlo. Y entonces con eso lo que sucede es que el cerebro no tiene que ser tan grande para procesar todas esas decisiones y eso biológicamente lo que implica es que la cabeza no es tan grande, entonces los seres humanos tienen más probabilidades de sobrevivir al parto no. y la mamá también porque entonces el cerebro se mantiene en un tamaño que permite nacer eh, sin ningún problema de salud, o sea podemos pasar por el canal de parto Podemos a la vez dedicar nuestra capacidad cognitiva en otras cosas más relevantes, en innovación, en decisiones más complejas.
0: Muy, muy, muy interesante eso, eso, cómo como lo complementas ahí, Juli. ¿Y ¿por, por qué nos cuesta tanto adquirir un.? Porque no, nos contaste un poco de cómo funciona por detrás, cómo se va creando. Uh -huh. Pero ¿por qué nos, cuenta, nos cuesta tanto adquirir un nuevo hábito? Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues cuando lo, cosas... cuando lo queremos intencionar, me refiero a eso, porque como tú nos contaste, a lo mejor algo lo ha porque sí, porque pasó, pero otra cosa es cuando yo quiero intencionar uno nuevo.
1: Claro, cuando conscientemente decidimos, quiero desarrollar eso, o cuando queremos eliminar a los hábitos que no son tan buenos. Entonces, hay algo que me encanta, como lo explica James Clear, que es la meseta del potencial latente. Eso suena como todo raro, pero cuando uno empieza a verlo palabrita por palabrita ya adquiere todo el sentido. Y eso consiste en lo siguiente. Hay una cosa con la que yo creo que cuando pasamos de cierta edad uno empieza a tener el hábito de querer ir al gimnasio. Yo creo que varias personas de la audiencia se van a identificar. Entonces normalmente a inicio de año muchas personas dicen ay yo quiero este año sí, voy a hacer bien fitness o voy a ser más saludable, voy a ir al gimnasio, o voy a empezar a correr. Y entonces se ponen una meta y dicen, listo, yo quiero poder correr media maratón. O dicen, uy, no, yo quiero poder ir al gimnasio entonces cuatro veces por semana y quedarme allá una hora. Esa va a ser mi meta. Entonces se ponen una meta y empiezan a trabajar para eso. Entonces llega la primera semana, nos tenemos que levantar a las seis de la mañana para que el día nos alcance, entonces a las seis... Uno con ese sueño, el gimnasio queda lejos de la casa, entonces bueno, me demoro 20 minutos llegando, luego llego allá y entonces listo, la gente, las máquinas, esperar la máquina y bueno, nos cuesta, pero pasamos el primer día. Llega el segundo día y es como, ay, otra vez y la gente y otra vez las máquinas y como que va pasando el tiempo con mucho esfuerzo. Pasamos, por ejemplo, tres semanas y vemos que todavía no cambia nada, tenemos puede ser que el mismo peso, no sentimos tanta energía, no sentimos como ganas de ir al gimnasio y decimos, pero ¿por qué no estamos teniendo resultados? Entonces ahí nos imaginamos como linealmente la mejora, pensamos que así ah, vamos, entonces ya vamos a empezar a bajar de peso. Y el segundo día, ya vamos a bajar de peso. Y el tercero, ya vamos a bajar de peso y vamos a querer ir. Y resulta que no funciona él no funciona de esa forma. Hay una meseta. Que entre hay como un gap entre lo que nosotros nos imaginamos, que es esa mejora lineal, y lo que realmente pasa, que al principio no, ten, no vemos esa mejora como tan evidentemente. Entonces, ese gap entre lo que nosotros nos imaginamos y lo que en realidad sucede es el abismo de la desilusión. Y si nosotros Bien. nos quedamos en ese abismo, si nosotros no seguimos con la constancia de tener ese hábito, lo vamos a abandonar, porque es como, no, yo estoy haciendo todo esto, no veo nada, nos ponemos una meta muy grande y decimos, no, yo no veo cambios, esto no es para mí. Entonces, con ese concepto que les contaba James Clear, lo define como, imagínense, un hielo en una, en una mesa, en una sala que está a menos 4 grados. Entonces, empezamos a encender un poquito la calefacción, y entonces empieza a pasar a menos 3, todavía es el hielo, no le pasa nada. Luego pasa a menos 2, el hielo como si nada, menos 1, sigue el hielo. Entonces ahí estamos en esa, o sea, estamos Está, recorriendo. Están cambiando
0: la temperatura, pero aún no ha pasado. Claro, mismo,
1: ¿no? no se ve nada, entonces es como, bueno, pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a cero, ahí ya las cosas empiezan a verse. Y entonces, la, ya empieza de derretirse en ese punto. Entonces, no es como que van a pasar las cosas de la noche a la mañana. Es el trabajo previo lo que nos va a hacer empezar a ver los resultados. Como cuando uno está tratando de abrir una lata, ¿cierto? Que uno llega y la trata de abrir y nada y nada.
0: A veces no abre, no abre, hasta que la abre, la, sí. la abre otro y ahí la...
1: Se la pasas a tu esposa y entonces abrió. Y sí. es como, ah... Eh, lo logré y es como, no, en realidad fue de verdad, fue la suma de todo ese esfuerzo previo con, que finalmente hizo que se viera el resultado. Entonces, lo difícil es salir de, ese, de esa etapa inicial en la que no, no se lograban los resultados, pero sí se están acumulando y luego vamos a empezarlo a ver paulatinamente. Entonces, por eso también eh, James Clear lo describe como hábitos atómicos, o sea, tenemos que hacer cositas pequeñitas que podamos ir logrando y que eso se va a ir acumulando. Si nosotros tenemos una mejora de un 1% cada día, si estamos empezando a leer y nos cuesta tener ese hábito de lectura, podemos decir, bueno, voy a empezar leyendo una página. Y con una mejora de un 1%, en un año, si lo acumulamos, vamos a haber mejorado 37 veces, que es como el interés compuesto de la mejora. O sea, se va acumulando y al final ya logré 37 veces, o sea, al final del año yo voy a estar leyendo 37 páginas por día, que ya es una gran mejora si nosotros no teníamos instaurado el hábito. Entonces nos cuesta porque nos ponemos metas muy grandes, porque no diseñamos procesos adecuados o sistemas adecuados para lograr avanzar y porque no hacemos cambios en nuestro entorno que nos ayuden a, a instaurar ese hábito.
0: Muchas, muchas gracias, Juli. Eh, muy muy interesante estamos el día de hoy eh, conversando con Juliana Betancourt. Eh, allá el consultan en Clear. Estamos hablando de cómo podemos crear hábitos un paso a la vez. Les recuerdo que todas las referencias, links, eh, tanto lo que nos está mencionando eh, Juli como también la charla que ella ya dio de este tema. La vamos a dejar ahí en la página de Spirit Latam, pues que nos estén viendo en YouTube o que nos estén escuchando en Spotify. Estábamos hablando muy, muy recientemente de eh, qué son los hábitos, por qué existen, por qué nos cuesta adquirir un nuevo hábito. Ahí Juli nos compartía esta meseta, ¿no? Meseta de la desilusión, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo sí, se llama? ¿La,
1: la meseta del potencial latente. Entonces hay es meseta porque al principio no vemos esos cambios, como que estamos muy estables, pero hay un potencial ahí que si lo superamos, esa parte que es como muy, muy sin cambio, donde no se ve, no ve ningún impacto en lo que estamos haciendo, si superamos eso se puede liberar todo ese potencial de lo que queríamos lograr.
0: Me, me imagino ahí lo importante mm -hmm. que es para cruzar esa meseta, Juli, es el driver, es la motivación que tenemos detrás. Porque quizás a lo mejor tenemos una, algo que queremos hacer, pero porque, no sé, lo hace otro. Y se ve bien que lo haga otro, y yo también quiero hacer eso. Pero es distinto okay. como quizás cuando tenemos un driver bien súper fuerte, eh, más grande. Por ejemplo, a, a propósito de lo que te contaba más temprano. Eh, yo hace rato estoy tratando de bajar de peso y mantenerme en forma y todo. Y uno de los drivers que tengo últimamente que me motiva más a eso es tener familia. Y ese es el, que, mm. es el que estoy encontrando yo que me empuja más. Porque antes tenía otros claro. que quizás eran más de verme bien y, o de, de, de no, no estar tan cómodo con lo que me pasaba, pero ese otro, por ejemplo, que lo encuentro más... Hoy en día es el que me, tiene más energía para mí también.
1: Sí, y, pero la motivación es muy difícil de trabajar. O sea, es algo que nosotros dentro de nuestro campo de el coach es como que constantemente estamos viendo Ay, cómo hacer, para que haya motivación intrínseca, que disfrutemos hacer las cosas por sí mismas, que no tenga que haber algo afuera que nos impulse. Y eso a veces, eh, como que uno de los problemas es que nosotros nos ponemos expectativas o tenemos unas expectativas muy altas, nos ponemos metas muy altas, pero fallamos un poco en diseñar como los procesos, el sistema, mm. las acciones que nos van a llevar a esa meta. Entonces, tal vez podemos eh, enfocar la energía en Ver cómo hacer para que sea agradable, para que sea sencillo, para que disfrutemos ese hábito. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer ejercicio, entonces, ay, yo quiero hacer ejercicio y bueno, y tengo unos tenis súper viejos que me tallan, entonces, como, ah, otra vez estos tenis, y ay, no, esto me está molestando. ¿Qué tal si lo hacemos más atractivo? Entonces, una cosa. Sería, por ejemplo, eh, tener unos tenis, buscar unos tenis mejores, o sea, invertir un poco y comprar unos tenis mejores, que yo diga, ay, por fin me voy a poner esos tenis, me encantan. O buscar personas que, que disfruten también hacer ejercicio y juntarme con esas personas. Entonces, es como cambiar ese entorno para hacer que yo pueda disfrutar más, hacer esa, esa rutina que quiero establecer como hábito
0: muy 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 bueno de hecho me, me hiciste recordar que creo que las veces que yo más he hecho deporte ha sido cuando estoy en un deporte colectivo por sí cuando estoy con otras personas aparte de un equipo fútbol básquetbol lo que sea pero eso me siente me a motivar más aparte que siento ese compromiso de uy no tengo tantas ganas hoy pero no lo puedo fallar al equipo cierto
1: a mí me pasa igual yo, uno de los hábitos que logré cambiar fue hacer ejercicio, o sea, ese es como uno que compartimos muchas personas y yo lo viví. Yo me inscribí a gimnasio y entonces también pagué como el trimestre por adelantado y entonces tenía eso de que, ay, me toca ir a un gimnasio que me queda lejos, que yo soy más bien introvertida, entonces como que prefiero estar más, más eh, enfocada, entonces tener que estar rodeada de tanta gente, entonces, tengo que ir a una máquina específica, esperar que la persona esté, que termine y como que estar ahí. Ay, no, no me gustaba tanto esa dinámica. Y intenté muchas cosas. Yo tengo acá un bullet journal. A mí me encanta esta técnica y se la recomiendo mucho. Y es una como de las claves que ayuda a reforzar un hábito, a establecer un hábito, porque puedes hacerlo muy visual. Y entonces yo tenía una hoja donde yo hacía seguimiento de mis hábitos, y entonces, de mis hábitos o de lo que quería que fuera un hábito. Entonces tenía, por ejemplo, ahí hacer ejercicio, eh, leer, escribir artículos o publicaciones, y tenía una lista gigante. Y entonces tenía como una, una grilla o una cuadrícula con los días del mes y yo iba marcando lo que iba haciendo. Y al final yo tenía la línea de ejercicio con un puntico al inicio, otro al final, y era como y yo miraba eso y era como, ay sí, otro mes en el que no logré hacer casi cosas entonces como que no estaba por ahí el tema, mm. y con la pandemia eh, yo justo tuve a mi bebé, Celeste a mi hija, el día en que, empezar, en que dijeron se cierra todo, o sea fue como en ese momento, entonces fui mamá con la pandemia y yo para, para sentirme mejor tenía que hacer alguna actividad física, o sea, estábamos en un apartamento Tres personas, yo con mi hija, y era como, bueno, no me puedo quedar acá sin hacer nada. Entonces busqué y encontré una empresa, una empresa que se llama, perdón, una empresa de, de ejercicios, de gimnasios, una cadena de gimnasios, que tenía una, como un plan para hacer ejercicios de la casa, y yo dije, bueno, vamos a probar esto a ver cómo me va. Empecé a pagar la licencia. Entonces tenía eso que vos decías hace un rato, que es como ya tengo el compromiso con alguien. O sea, no es como yo estoy en la cama y digo, ay, ¿será que me levanto? Eh, no, está haciendo como frío y me volteo de lado. <risa> Sino que era como, bueno, hay un profesor ahí esperando. Listo, me levanté. Fui consiguiendo cositas para tener como el gimnasio en la casa, que le hicieran más agradable. Ropita de gimnasio como más acorde a, pues, o para tener actividad física. Y entonces con eso puse una, como que diseñé el entorno, con, teniendo la, los recursos de gimnasio, la ropa adecuada,
0: eh, iba diseñé el proceso. Tu 1% mientras, conectándolo con lo que ella estaba claro, hablando,
1: ¿no? Exacto. Entonces empecé diciendo, bueno, voy a hacer ejercicio dos veces por semana y luego le agregué una clase más cuando vi que ya era sostenible tener las dos. Y también las personas expertas en esto, Saben cómo acompañar a la gente para que puedan tener ese hábito. Entonces, no empiezan como primer día, listo, entonces vas a hacer ejercicio 50 minutos, levantar esta pesa de 30 kilos, sino que también lo hacen muy secuencial, que vos te puedas ir adaptando a esa, a esa rutina. Entonces, para mí eso fue clave. O sea, diseñar como ese sistema, empezar en la mañana. Eh, Teniendo la ropa lista, entonces como que yo abría los ojos, miraba la silla y ahí estaba la ropita. Entonces no tenía que tener esa conversación con mi cerebro de, ay, ¿será que sí? ¿Dónde estará? ¿Y hoy qué? No, ya está lista, con no, mi cerebro no voy a discutir, me pongo la ropa, con la ropa puesta, ya, a la clase y podía hacer eh, toda la rutina. Entonces es como, requiere mucho de voluntad, de conscientemente querer hacer ese cambio en tu vida. Y al principio va a costar, pero con perseverancia, con influenciar y cambiar lo que podemos influir, lo vamos a lograr. Y finalmente lo logré. Hoy sigo haciendo ejercicio. En ese momento tengo una rutina de tres veces, tres a cuatro veces por semana. Es como voy entre esos dos numeritos. Muy, y muy juiciosa,
0: muy juiciosa. Constante. Sí, sí, lo, lo logré.
1: Entonces hoy soy una persona que hago ejercicio hoy puedo asociar eso a mi identidad, que es otra de las claves. Hoy digo, yo soy una persona que disfruto haciendo ejercicio. Soy una persona que me ejercito.
0: Mira, muy, muy, muy muy bueno. Muchas gracias por compartir también esa experiencia tan, tan cercana. Juli, eh, ¿y qué es un ciclo de hábitos? ¿Cómo, también, ¿cómo lo podemos asociar a sostener los hábitos? ¿Qué, qué nos podrías con, contar de, de los ciclos uh -huh. de hábitos?
1: Bueno, entonces... El hábito, como les contaba, es como esa automatización que hacemos para no tener que estar procesando tantas cosas en nuestro cerebro. De hecho, hay un estudio que dice que 40% de las decisiones que tomamos en el día no son en verdad decisiones, sino que son hábitos, que ya se automatizan. Bueno, entonces, lo que tiene ese ciclo de hábitos es cómo ocurre eso eh, en nuestro cerebro para que finalmente logremos hacer esa rutina o esa acción. Entonces, lo primero que sucede es que hay una señal. Entonces La señal es algo que nos indica de, esto es como el disparador, es como el trigger. Entonces, por ejemplo, en el de hacer ejercicio podría ser tener la ropa lista y la, agenda en el, la cita en el calendario. Entonces, yo miro mi ropita y digo, listo, es como el momento de hacer ejercicio. O, por ejemplo, si yo quiero tener el hábito de lectura, yo puedo como pensar cuál es una señal que yo podría crear. Entonces, una señal podría ser dejar el libro al lado de la mesita en el, en el sofá. En el sofá de la sala, por ejemplo, tengo una mesita y dejo ahí el libro que quiero leer. Entonces, lo primero es la señal. La señal es lo que nos va a desencadenar ese hábito. Luego, ¿qué tenemos? Está el anhelo. El anhelo es como... querer tener la recompensa, desear esa recompensa. Entonces, podría ser... Eh, nosotros como trabajar conscientemente en si yo hago ejercicio, voy a sentirme mejor, voy a estar más saludable, voy a tener más energía, o si leo, voy a aprender de un tema, voy a tener más capacidad para argumentar en una conversación. Entonces el anhelo es como empezar a adelantar lo, la recompensa. De hecho, con el anhelo empezamos a liberar dopamina. Como las personas cuando, por ejemplo, una persona que es alcohólica, entonces, cuando ve la bebida, ahí ya empieza a liberar esa dopamina, o sea, ahí ya empieza a decir, ay, me la voy a poder tomar sin tomársela. Entonces, en ese lado no tan bueno de las cosas, eh, sucede, y el, cuando queremos reforzar un hábito positivo, con el anhelo, lo que hacemos es que ya empezamos a querer adelantar esa recompensa. Entonces, ese anhelo también es como clave. Luego tenemos la respuesta, la respuesta es la ejecución de la rutina. Entonces, cuando yo veo mis zapatitos de deporte o mi, mi ropita de deporte, me la pongo, y entonces voy a hacer ejercicio. Eh, esa rutina, como les contaba al principio, si queremos desarrollar un hábito, hacer lo que sea fácil para nosotros. O sea, como tratar de que sea lo más eh, sencillo posible. Entonces, por ejemplo, puedo, puede ser correr en una banda eh, 15 minutos o 10 minutos, o hacer una rutina más corta. Entonces, ahí es donde ocurre el comportamiento como tal. Y después de que nosotros tenemos esa rutina, viene la recompensa. La recompensa es lo que ahora sí libera la dopamina, es como el, el premio por haber ejecutado esa acción y es clave para que ese hábito se siga reforzando. Entonces, un hábito está compuesto de esa señal, de ese anhelo, la respuesta o la rutina y la recompensa. Es un ciclo, es un ciclo que va ocurriendo. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y queremos tener una recompensa, podría ser marcar en nuestro tablerito visual, que sea bien visual, un día más que lo logramos y empezar a ver cómo va creciendo esa, esa marca de hábitos que, que vamos teniendo. O, por ejemplo, decir me voy a comer eh, un batido saludable de frutas, un batido saludable se va a ser mi recompensa y eso nos va a ayudar a que te, se recuente ese hábito.
0: Muchas, muchas mucha gracias, Juli. Muy, muy completo. Eh, eh, estoy hablando, estamos conversando con Juli Betancur acerca de hábitos. Hemos hablado un poco de del origen, de lo que es un hábito, también de cómo Juli se conecta con, con este mundo, también desde, desde la agilidad. De, porque parte de lo que nosotros también vamos a querer hacer en transformaciones es, es, son cambios de hábitos. También. Hay, hay hábitos que están asociados... Que, que está tan bueno y hay otros que quizá, bueno, todo lo de bueno o no bueno va a responder al objetivo que estemos, que estemos buscando. Entonces, muy, muy interesante esto que nos está compartiendo Juli. Algo que también les quiero compartir es que eh, tanto Juli como yo estamos resfriados. Entonces, cada cierto rato nos muteamos eh, <ríe> o tosemos con algo. Entonces, si en algún minuto escuchan alguna pausa o lo ven, lo ven en el video es por eso, pero nos quisimos juntar igual de todas maneras a grabar y le agradezco nuevamente a Juli por la sí, exposición. Ya con esto de, de armamos este ciclo, ¿no? Y eh, establecemos de alguna manera este trigger, este elemento de, de, de recompensa también, ¿cómo podemos sostenerlo? Eh, esos hábitos, ¿Cómo, ¿qué más nos puede ayudar a, además de todos estos elementos okay. que entiendo que como en mis interpretaciones, como que configuraron un setup? el hábito, de cómo yo lo voy a, una preparación, una configuración de cómo yo voy sí. a trabajar.
1: ¿Cómo sostenerlo? Es, esa es la clave, la clave para que los hábitos en verdad pues, funcionen. Entonces, pues uno de los puntos que les contaba es cómo ser realistas con lo que nosotros establecemos, entonces bajarle un poco a esas expectativas tan altas que nos ponemos, diseñar ese sistema que nos ayude a mantenerlo. Y una cosa clave que me encantó de lo que propone James Clear es ligarlo a nuestra identidad. O sea, yo ahora les contaba, yo soy una persona que hace ejercicio. O sea, yo no dije como, como ah, sí, es que a mí me gusta ejercitarme a veces. No, yo soy. O sea, yo soy una persona lectora, yo soy una persona atleta, yo soy un runner. Entonces, ligarlo a nuestra identidad. Nosotros... Eh, cuando nos relacionamos con los hábitos, hay como una cebollita que tiene tres capas. Una capa es lo, las metas que nosotros nos ponemos, otra es los procesos y las acciones que, que establecemos y otra es la identidad. Entonces nosotros solemos decir, no, es que yo quiero correr una maratón o quiero, por ejemplo, eh, leerme seis libros al mes, cosas así. ¿Y qué sucede? que tanto las personas ganadoras como las perdedoras se ponen las mismas metas y solo uno gana. O sea, no puede ser la meta el problema. ¿Qué tipo de metas nos ponemos? Porque hay personas que tienen las mismas metas y una persona lo consigue y otra Entonces, la clave está más en nosotros qué definimos como parte de nuestra identidad. Si yo empiezo a decir, no, es que yo soy una persona atleta, o sea, yo soy un atleta, si yo digo, no, es que yo soy un atleta, ¿cómo se comporta un atleta? ¿Qué hace un atleta? O oh, yo soy una persona que come bien, yo como bien. Entonces, bueno, ¿qué hace una persona que come bien? Ah, no como tanta grasa, los dulces tal vez los regula un poco más, que no sea diario, sino una vez a la semana me como el superpostre. postre. Entonces nosotros deberíamos ligar más esas cosas a nuestra identidad, más que ponernos unas metas gigantescas, entonces depende mucho de eso y también de los procesos que nosotros definamos. Para lograr que esos hábitos se mantengan, es clave ligarlos a nuestra identidad. que Digamos, esto es lo que yo soy. Yo soy una persona que mejora continuamente. Yo soy una persona atleta. Yo soy una persona lectora. Entonces definámoslo así. Y que luego entonces, diseñemos los procesos para que logremos llegar a eso. Entonces, si sí, soy una persona lectora, tener libros, o sea, tener libros en varios lugares, eh, libros que queramos ir leyendo. Si queremos el hábito de tomar agua, por ejemplo, yo soy una persona que se hidrata adecuadamente. Ya lo tengo en mi identidad, soy una persona saludable. Luego, ¿qué hago? Diseño los procesos, el sistema para poder llegar a eso. A mí me gusta mucho esta frase que por aquí me la anoté, y es que las metas son buenas para definir una dirección. Pero los sistemas son los mejores para hacer verdadero progreso. Entonces, si bien las metas nos definen como la estrella en el horizonte, el proceso y la dinámica que nosotros definamos es lo que verdaderamente nos va a ayudar a mantener el hábito, no la meta, es cómo nosotros llegamos a ese hábito, qué diseñamos, qué pensamos para hacerlo más fácil. Y entonces, cuando ya tenemos ese sistema definido, ahí sí pongámonos la meta que nos queramos poner, porque igual ayuda a tener como, como esa, esa brújula que nos vaya guiando hacia avanzar. Pero es clave identidad y sistema y proceso. Otras cosas que nos pueden servir es hacerlo que sea social, lo que hablábamos con el tema del ejercicio, hacer el compromiso con alguien más, entonces, me voy a juntar con unos amigos, me voy a inscribir a un club de lectura. O sea, si yo sola no he podido, me inscribo a un club de lectura y tener ese compromiso con otras personas también puede ser algo que nos ayude. Entonces, eso es como, como parte de lo clave. Con respecto al ciclo de hábitos que vimos, entonces, ¿cómo hacer para que podamos reforzar ese ciclo? Entonces, la señal. ¿Cómo hacer para que desde la señal nosotros podamos ayudarnos a tener ese hábito? Entonces, hacer la señal lo más obvia posible. Por ejemplo, lo que les decía, el agua, la pongo por ahí bien visible. Los libros, como vos tenés allá en tu biblioteca, los pongo por ahí, que los vea y como que me irradien y yo los quiera tomar para leerlos. El ejercicio, dejar las cosas listas. Si quiero, por ejemplo... Que en mi empresa empecemos las reuniones con un check-in, como que sepamos cómo estábamos. Entonces, dejo unas tarjetitas de check-in en la sala de reuniones. O dejo una guía rápida donde la gente pueda como acceder rápido a ese check-in y conozca formas de hacer un check-in y lo pueda introducir y tener el beneficio de empezar una reunión con un espacio de, de conexión. Entonces, también organizacionalmente podemos tomar eh, decisiones para que esa señal sea lo más obvia posible. Y si queremos eliminar un hábito, entonces sería como lo opuesto. Hacer la señal lo más oculta posible. Si a nosotros nos está pasando que en la habitación nos quedamos horas en el celular o perdemos, sentimos que perdemos mucho tiempo en el celular, bueno, ¿qué tal si dejamos el celular afuera de la habitación? Entonces, si yo no veo el celular, no voy a tener ese deseo de estar mirando a ver qué está pasando. Entonces, eso con respecto a la señal. Con respecto al anhelo, hacerlo lo más atractivo posible. Sentarme a escribir, es que si yo logro desarrollar la lectura, voy a poder aprender mejor, voy a poder explicar este tema con más seguridad, con más propiedad. Entonces también hacer ese anhelo lo más atractivo posible con respecto a la respuesta o al hábito como tal, hacerlo lo más sencillo posible. Que no me cueste mucho, Ay, es que para hacer ejercicio tengo que ir al gimnasio y entonces inscribirme, qué tal si tengo mi gimnasio en la casa y empiezo por ahí lo hago muy muy fácil y por último la recompensa lograr que sea satisfactorio y que no vaya en detrimento del como de ese anhelo que yo tengo si por ejemplo hacer ejercicio al final me voy a tomar una malteada de chocolate con, con chocolatinas flotando no eso no me va a servir que en verdad puede ser una recompensa que me ayuda a reforzar esa, esa identidad que quiero conseguir entonces eso es como, como clave también desde el punto de vista del ciclo de los hábitos y sí, eso sería fundamental yo creo que eso es, que es como, como una de las claves ¿vos ves alguna otra que se te ocurra sí, para hay, reforzar hay,
0: hábitos? Tú, tú fuiste comentando como cada uno de los elementos ahí y nos diste muchos trucos creo que solo, eh, quizá lo que agregaría pero está muy conectado con lo social el tema de las comunidades también Uy, sí. ¿no? el establecer comunidades que más allá de lo social, sostengan ciertos acuerdos, que creo que los clubes de lecturas, por ejemplo, tienen ese, ese tipo de elementos. Eh, pero incluso con temas que que no sean... O sea, no son solo de trabajo, sino que son temas más personales. Solo eso lo claro. agregaría, quizás, con lo, con lo que te escuchas. Pero muy, muy completo lo que nos compartiste. Muchas gracias, Juli. Juli, hay algo que... Eh, te, no te haya preguntado hasta aquí y te gustaría responder, pero se nos haya quedado en el tintero del tema. Bueno, mmm,
1: pues yo soy una persona súper visual. <ríe> me encanta visualizar todo. Soy re fan de la facilitación gráfica, del visual thinking. Y entonces me gusta conectar mucho esto de los hábitos con cómo desde lo visual lo podemos reforzar. Entonces... Una de las cosas que les recomiendo es el Bullet Journal, que nos ayuda a también liberar carga cognitiva de nuestro cerebro eh, registrando los pendientes en una agenda como autoorganizada, porque no es una agenda que ya tiene los días marcados, sino que nosotros la vamos alimentando con lo que pasa cada día. De hecho, tengo dos posts en mi blog sobre Bullet Journal, por si los quieren explorar, te sí. los recomiendo. Los
0: vamos a dejar acá en el artículo también. <ríe> Excelente.
1: Y entonces una de las cosas es esa guía de hábitos. Puede ser tener esa, esa planillita con pocos hábitos, lo que verdaderamente queramos reforzar. Que, por ejemplo, cuando a mí me falló, fue que tenía una lista como de 20 cosas, ¿no? Escojamos tres o cuatro en los que nos queremos enfocar. De hecho, hoy el de ejercicio lo tengo, lo tengo registrado como un puntito en el día. Entonces, por ejemplo, acá, aquí muestro para los que tienen video, tengo un puntito en el día que hice ejercicio. Y tengo otra hoja donde registro como los, el hábito de ejercicio. Lo tengo acá ejercicio como hábito. Entonces digo, ay, en enero, ¿cuántas sesiones de ejercicio hice? En febrero, ¿cuántas? Registré el peso también porque era un indicador que me interesaba en ese momento. Y cuando lo tengo visual, esto me ayuda a decir, bueno, este mes no me fue tan bien. ¿Qué pasó? Vamos a hacer una autorreflexión. Entonces, aprovechar el poder de lo, de lo visual. Por ejemplo, Jerry sainte tenía, me imagino que todavía estará trabajando en eso, pero tenía como un registro en donde marcaba cada día que creaba un chiste nuevo una, sí, un new joke, entonces lo que él decía es, nunca rompas la racha tenía una hojita donde cada día iba marcando, entonces cuando vos mirás y tenés todas esas x es como ey no, este día no me puedo quedar sin, sin hacer una nueva, o sea, afectaría todo esto, entonces mantener la racha siempre mantener la racha y también eh, aquí me gusta una frase de, de Tony Robbins, que es que si nosotros no llevamos el, como el recuento de lo que vamos logrando, vamos a pensar que vamos perdiendo en algún punto. O sea, como siempre llevar la marca o el registro de lo que vamos haciendo, de qué vamos logrando, cómo vamos avanzando, ver eso eh, nos va a permitir, uy, es que yo ya he hecho todo este trabajo, yo sí he logrado cosas. Puede que la última semana no haya sido tan buena, pero mira que yo sí lo estaba haciendo. Entonces, guardar ese récord de lo que va pasando nos va a ayudar a, a saber que sí estamos avanzando, que sí lo estamos logrando, que sí estamos trabajando por ello. Entonces, hacer muy visual el registro. Puede ser, por ejemplo, tener un frasco con, donde vayamos... Eh, como metiendo clips o metiendo papelitos enrollados cada vez que, el, que logramos avanzar, cada vez que logramos disfrutar ese hábito. Y a medida que el frasquito se vaya llenando, vaya subiendo a niveles como lo estoy haciendo. Entonces, conectarlo con algo visual puede ser una forma de recompensa muy sencilla que nos va a ayudar a tener esa, esa motivación de seguir avanzando, manteniendo el hábito.
0: Muy, muy bueno eso de lo visual. Me acuerdo años atrás haber ocupado que... Hoy en día lo tengo por acá, pero no lo ocupo tanto, pero años atrás, que sí me ayudó mucho, eh, que tenía un tablero de hábitos, tío, con distintos hábitos que quería adquirir, tenía los días de la semana, y era muy grande y estaba en el departamento cuando yo vivía solo, era grande y ocupaba mucho espacio, la gente me preguntaba sí. para qué era y todo, pero para mí tenía que ocupar espacio en un lugar donde yo lo viera constantemente, que a veces no sirve de tenerlo escondido, porque si no, me, claro. no me irradia nada. Sí. Me acuerdo que en ese entonces yo tenía el meditar 15 minutos, eh, sí. al menos 15 minutos, el hacer deporte y también tenía que fue en un, en un minuto donde quise empezar a darme duchas frías también eh, en las mañanas wow. y me ayudó un montón. Ayudó Nunca un
1: montón. voy a
0: querer ese hábito en mi vida. <ríe> ese no, ese no. No, gracias.
1: Pero sí, esos radiadores de información, lo que dice Alistair Cohen. tener radiadores como que lo miren a uno desde la pared. Y uno, uno como que sienta ese calorcito, mire hacia allá y diga, es que tengo que hacer esto. O sea, que te disparen esa, esa, esa necesidad o esas ganas de revisar cómo te está yendo
0: y, y me gustó que mencionaras también los bullet journal. Hay todo Hay todo un mundo, un mundo enorme lo del los Journal. Okay. Ahí van, a, van a entrar ahí se van a quedar un buen rato junto a Juli viendo <risa> técnicas, herramientas, formas mucho eh, sí. mucho 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 contenido desde esa parte
1: sí yo soy refan se los recomiendo mucho o sea la verdad ayuda a que no se te queden pendientes a ser consciente de qué cosas estás procrastinando que por ejemplo yo me anoto hoy que quería meditar supongamos que pues me lo anoto hoy es que quiero conscientemente meditar cuando no es un hábito y al otro día, si yo no lo logré hacer, como que migro esa meditación o una tarea que tengo, por ejemplo, en mi equipo. Y migrar la tarea es escribirla manualmente de un día a otro. Y eso que lo escribas hace que seas más consciente y es como, otra vez estoy escribiendo esto, que está pasando? porque lo estoy procrastinando? ¿Será que sí es algo que me importa o definitivamente lo debería dejar de hacer o lo debería delegar? Entonces, como que te hace consciente el escribirlo.
0: Ese, ese proceso de autorreflexión. Eh, sí. Ya para pasar a, a nuestro diccionario Agile, lo que quisiera preguntarte, Juli, y también cómo lo conectamos con el tema de. ¿Qué es Toyota Kata? Eh, ¿Qué nos podrías contar de Toyota Kata?
1: Bueno, Toyota Kata es, una, es un método para lograr implementar, lograr incorporar el hábito de la mejora continua, lograr mejoras en pequeños pasos. Entonces, Mike Rother lo que propone en la observación que él hizo de ir directamente a las plantas de Toyota es que cuando nosotros tratamos de mejorar en las organizaciones, a veces como que copiamos lo que están haciendo otros. Entonces, ah, es que en este tablero, entonces traigamos este tablero para acá o traigamos esta técnica, pero eso no es suficiente. Nosotros también lo que deberíamos mejorar es Cómo lideramos, cómo tenemos esos hábitos, cómo nos comportamos en las organizaciones. Entonces, lo que presenta es un método para que esa mejora la desarrollemos como hábito. La vivamos como hábito en nuestros equipos y en, en las metas que nos ponemos. Entonces, describe unos pasos para lograr desarrollar ese hábito, desarrollar esas rutinas. Y es que nosotros nos pongamos una meta que queremos lograr, que pensemos luego dónde estamos hoy, qué tan lejos estamos de esa meta, que definamos entonces cuál sería nuestra siguiente condición objetivo, porque volvemos a esto que estábamos hablando, nosotros no podemos apuntar a esa meta gigante, tenemos que ponernos metas más pequeñitas y tratar de conseguir esas metas más pequeñitas. Después de establecer esa meta más pequeña, es pensar qué obstáculos, nos separan de esa meta. Y con experimentación, empezar a tratar de remover el obstáculo más prioritario. Entonces, como diseñar un experimento, al final ver si ese experimento funcionó o no, y luego, si funcionó, quiere decir que removimos ese obstáculo, si no, que algo aprendimos, entonces resaltar ese aprendizaje y pensar qué otro experimento diseñaríamos. Y luego preguntarnos si ya llegamos a esa siguiente condición objetiva. Cuando lleguemos ahí, es otra vez pensar, bueno, cuál va a ser nuestra siguiente condición objetivo, qué obstáculos tenemos. Entonces, como que vamos eh, ejecutando un hábito, vamos a ejecutando una secuencia de pasos que cuando nos acerquemos a esa meta va a ser nuestra, nuestra recompensa. Entonces, Toyota Kata nos permite tener un método de mejora, una rutina, para lograr esa mejora organizacional, esa mejora con respecto a lo que queremos ser.
0: Muchas gracias por esa definición, Juli. Eh, respecto a, este, a lo que estamos conversando el día de hoy, estamos con Juliana Betancourt, ayer consultan en Clear, eh, y estamos hablando de hábitos, de cómo crear hábitos un paso a la vez. ¿Hay eh, quién más? Creo que mencionamos un par de autores, pero... Si quisiéramos saber más de este tema, ¿a quién podríamos recurrir tanto en inglés como en español? O sea, en español a ti, pero eh, en español. <risas> Ojalá.
1: <a lo> que... <risas> eh, para mí, los claves son los que les, les estuve contando. James Clear, de Hábitos Atómicos, él tiene, un, tiene como un newsletter y es uno de los newsletters pues, más, más seguidos por personas en el mundo. Ay, no, no recuerdo la cifra exacta, pero son millones de personas que lo siguen. Mira entonces eso es muy recomendado, incluso así fue como él llegó al libro, él creó el libro a partir de tener un blog donde publicaba a partir de su experiencia, y al final tenía como tanto material, entonces él digo, bueno, ya con esto, que hice paso a paso, puedo compilar esos aprendizajes en un libro, entonces James Steele, súper recomendado, Charles Duhigg también, con el poder de los hábitos, Mike Rother con sus publicaciones sobre Toyota Cata, queremos hablar más a nivel organizacional, esa sería como la, la principal recomendación. Y Carol para el tema de Bullet Journal, también es clave, él tiene un libro eh, del tema, pueden empezar como a explorarlo a partir de, de las publicaciones en el blog que les recomendé, que ahí lo tengo como muy destiladito en primeros pasos, si queremos tener ese hábito, Cómo hacerlo sencillo. Ahí se los
0: consolide. Eso también lo, lo pueden ver. Muchas gracias, Juli. Vamos a dejar las redes sociales también de Juli para que la puedan encontrar después en, en el artículo. Puede que nos estén escuchando en Spotify o en YouTube. Eh, Juli, ¿qué, ¿qué estás aprendiendo últimamente? ¿Qué estás estudiando? ¿Algún podcast, canal de YouTube, libro? Eh, ¿qué, ¿Dónde está tu aprendizaje en este minuto? <risa>
1: bueno, el tema de hábitos. Eh, lo sigo reforzando a partir de eso que les estuve contando hoy es como lo que más aplico y hoy algo que me está interesando mucho es Tintopology o sea, ese, ese es mi, mi tema ahora, de hecho es eh, algo sobre lo que quiero hablar en el próximo ágiles de Latinoamérica Entonces, por allá espero ver a muchas personas de nuestra audiencia y a vos, obviamente y Team como como clave en el diseño de organizaciones y equipos que nos lleven a colaborar más, a tomar mejores decisiones y a tomar decisiones de una forma que, que nos permita ser más efectivos y también que tengamos esas redes dentro de las organizaciones que nos ayuden a que fluya el aprendizaje, Eso es como una de las claves. ¿Cómo hacemos para que fluya el aprendizaje?
0: Muy, muy bueno eso. Ahí, ahí también quiero tomar ese... Bueno, no sé, yo lo estoy interpretando como pequeño hack que para, para mí que cuando yo quiero aprender mucho de un tema eh, sí. o quiero, quiero, quiero saber, quiero profundizar sobre esto, eh, digo, mira, podría armar una charla sobre eso. Entonces así Excelente, voy a sí. estar estudiando, voy a estar aprendiendo y después eso además va a tener un delivery. Se lo voy a entregar uh -huh. a alguien y como lo tengo que enseñar, tengo que yo entenderlo muy bien. Me pone como esa meta de alguna manera. O sea, eso me estoy encanta, interpretando con lo, con lo que comentaste tú. Porque sí, yo, por ejemplo, quiero es. llevar un tema de dependencias ahora a Perú. Entonces, como que quiero investigar y todo para ir armándola bien. Claro. Y algo
1: muy bueno es que cuando preparas esa charla, ya vas generando material. O sea, vas descubriendo, vas conectando. Porque no es solo tampoco hablar desde la experiencia del, del libro de las transacciones del libro, sino bueno yo cómo relaciono esto con lo que me está pasando, con mi realidad, con mis equipos con lo que estoy haciendo en las organizaciones ¿qué puedo experimentar? y eso, consolidarlo o sea, dar, ponerte como tus lentes y narrarlo también desde los lentes de lo que has vivido
0: yo eh, hace me acuerdo hace un tiempo conversaba con, uno, con una compañera eh, en Spirit eh, acerca de oye, pero hay tantos temas que ya se han hablado, que se, ya se ha dicho de este tema y todo. Y yo le decía que, pero no con tu voz, no desde tu perspectiva. Sí, y eso para mí lo hace muy interesante porque cada uno tiene una perspectiva distinta, descubrió una información que otro no descubrió, apareció un nuevo estudio, lo interpreté, lo viví, justo con lo que comentas tú. A lo mejor pueden haber temas distintos, pueden haber temas de dependencia, pero no que lo haya dicho Julio o no que lo haya dicho yo.
1: Me encanta eso, Tian, de acuerdo. A veces nos ataca ese síndrome del impostor y es como, no, pero es que esto ya, ya lo dijeron. Ah, yo hace un tiempo lo llamé el síndrome del post no escrito, que es como, ay, pero de esto ya ha ya escrito mucha gente, pero vos no, o sea, vos, vos no, como vos lo decías, no, no, lo, no lo has dicho desde tu mirada y vos no le hablas a las personas que ya lo saben, o sea, vos no lo estás haciendo esa publicación o no estás contando esa charla para la gente que ya lo trabajó, para el autor del libro vos lo estás haciendo para gente que está en otro paso del camino y a los que les gusta seguir la forma como vos contás las historias, como vos contás las cosas entonces tu público es diferente y tu forma de contar ese mensaje eh, merece también ser dicha Muy bueno,
0: muy bueno Juli, ¿a quién más podríamos invitar a este podcast? ¿A quién más se te ocurre que, que podríamos traer eh, en alguna conversación?
1: Uy, qué pregunta tan difícil. Se me ocurre tanta gente.
0: Lo, -todos, los que, todos los que quieras, todos los que quieras. Hay algunos que quizás nombras que ya los trajimos y todo, pero a lo mejor puede, puede haber un revival. ¿A quién se te ocurre?
1: Bueno, tengo en la mente a cocina Lloydsdorf de Cliff que también disfruta mucho trabajando con los equipos, con los hábitos de mejora, ya está desarrollando en este momento temas de, de Kaizen, de Lean, entonces Agus súper recomendada, Erlen Simuñoz, sobre el tema de Design Ops, ya ha trabajado y liderado equipos de, de diseño y experiencia de usuario, entonces muy muy recomendada seguirla, eh, también Ana Betancourt, gran amiga mía, y a quien admiro mucho, o sea, solo temas
0: de, seguridad. de apellido, ¿no? No somos familia... No,
1: no somos familiares. <risa> en Colombia, si ustedes ven Restrepo, Restrepo es como el 50% de la población de <risa> sí, Colombia. tengo un amigo
0: colombiano Restrepo.
1: <risa> claro, no, no es familiar, o sea, seguro. Sí, allá, allá tenemos compartidos apellidos, eh, porque pues, venimos la mayoría de España, mm. fue la gran colonización y bueno, los apellidos son muy comunes. Entonces Ana Betancourt está trabajando temas de seguridad psicológica, eh, Leonardo Agudelo también trabajando en eh, temas de OKR por estos días, muy recomendado. No, se, se me ocurren demasiados, o sea, los que, deje, los que deje por fuera es porque, porque tengo el tiempo corto, no me puedo quedar recomendando gente. Pero, pero aquí estos que se me vinieron a la mente, pues eh, se los dejo.
0: Muchas gracias, Juli. Eh, nuevamente por última vez les recuerdo que va a haber un artículo, van a estar todas las referencias que nos dejó Juli también van a estar sus redes sociales eh, le agradezco mucho a Juli el tiempo eh, el que se dio, eh, porque está, yo sé que está enferma, veníamos postergándolo por lo mismo, así que muchas, muchas gracias Juli
1: Ay no, Setián por la invitación y que se mantenga este podcast que es súper interesante la forma como lo llevan me encanta y, y esa posibilidad de escuchar voces, voces diferentes eh, hablando desde sus experiencias eso me parece como clave
0: Muchas gracias nos vemos en otro episodio de Allá y Latam, que estén muy bien